0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Lotte aus Lea. Und Lotte möchte von uns wissen, wie wird man Ärztin? Hey Lotte, das ist eine super Frage, vielen Dank dafür. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, schaue ich erstmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Im Garten, im Garten. Im Garten. Hallo Ole! Hallo Basti! Äh, hey Kumpel, was ist los?
1: Ich brauche Blätter!
0: Oh, wofür brauchst du denn Blätter? Ja,
1: wofür wohl, doofe Frage? Als Verband natürlich!
0: Als Verband?
1: Ja natürlich, was würdest du denn nehmen?
0: Naja, kommt erstmal ganz drauf an, aber vielleicht doch erstmal eine Kompresse, dann vielleicht eine Binde und das Ganze vor allen Dingen steril und verpackt und keine Blätter vom Boden!
1: Ernsthaft?
0: Ja, natürlich, aber jetzt, jetzt schalt erstmal einen Gang zurück. Was ist überhaupt passiert?
1: Ella ist verletzt.
0: Ella Elster, was ist denn passiert? Ja,
1: wir haben Sturzflug gespielt und dabei ist sie in einem Ast hängen geblieben und dann abgestürzt. Oh Mann. Äh,
0: Sturzflug, Ast, abgestürzt, ohne erzählt. Ja, erzähl.
1: das war ein Unfall.
0: Ja, jetzt beruhig dich erstmal. Komm, wir holen den ersten eine Hilfekasten hm? und du erzählst in aller Ruhe, was passiert ist.
1: Naja, wir sind so rumgeflogen und dann hatte ich die Idee, es könnte doch lustig sein, wenn wir Sturzflüge durch die Bäume machen. Sturzflüge oh. durch
0: die Bäume? Ole.
1: Ja, ihr Äste. Jetzt verlieren die ersten Bäume doch schon ihre Blätter und da dachte ich, dass es, naja. Dass das
0: eine gute Idee wäre?
1: Nun ja, ja.
0: Ole, und dann?
1: Naja, als Ella dran war, naja. Was dann? Naja, dann habe ich einmal ganz kurz Buh gerufen. Ole. Davon hat sie sich anscheinend erschreckt. Ist mit dem Flügel an einem Ast hängen geblieben und dann...
0: Und abgestürzt. Ja. Ja, und wie geht's Ella jetzt?
1: Naja, ja, sie liegt bei uns auf dem Sofa und sagt, ihr Flügel tut weh.
0: Ach so, und dafür wolltest du den Verband holen?
1: Ja, genau, ein Pflaster hat sie ja schon.
0: Ole, ich glaube, es ist am besten, wenn wir mit Ella mal zum Arzt gehen. Meinst
1: du wirklich?
0: Ja, absolut.
1: Können wir das nicht selber eben schnell machen?
0: Ole, Ärztinnen und Ärzte studieren das richtig müssen ganz viel lernen und wissen. Nein, das reicht nicht.
1: Was muss man denn alles wissen, um Arzt zu werden?
0: Du, gute Frage. Und diese Frage hat uns auch Lotte gestellt.
1: Lotte Lux aus meiner Klasse?
0: Nein, das ist eine neue Kinderfrage, denn Lotte oh. möchte von uns wissen, wie wird man Ärztin?
1: Cool, wenn Lotte das weiß, kann sie schnell Ärztin werden und dann Ella helfen.
0: Ich befürchte, so schnell geht das leider nicht. Oh. Wir müssen erst einmal schauen, was sind überhaupt die Voraussetzungen, um Ärztin mhm. oder Arzt zu werden.
1: Du meinst, in welchen Schulfächern man gut sein muss?
0: Ja, zum Beispiel, aber auch ganz allgemein, was muss ich denn machen, um Ärztin zu werden?
1: Ein Arzt muss Blut sehen können.
0: Ja, wahrscheinlich wäre das nicht schlecht. Aber wie funktioniert denn diese ganze Ausbildung? Ja, das ist
1: eine gute Frage.
0: Ja, finde ich auch. Und welche Arten von Ärzten gibt es eigentlich?
1: Also, ich kenne die Kinderärztin, die Tierärztin und die Schulärztin. Meinst du, es gibt noch mehr?
0: <lacht> Ganz bestimmt sogar. Lass uns hier mal wieder genauer hinschauen, Ole. Also.
1: Tatütata, der Ole ist da. Hm.
0: So Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Ärztinnen und Ärzte alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Haben Sie denn einen Termin?
0: Ein <lacht> Dauertermin mit dir. Hippokrates wird auch der Vater der Medizin genannt. Er war der Erste, der eine Arztschule in der Geschichte gegründet hat. Hippokrates lebte ungefähr von 460 v. Chr. bis 370 v. Chr.
1: Happy Hippo. Kanntet
0: ihr euch damals schon? Hey du. Nach ihm ist übrigens auch der hippokratische Eid benannt. Davon hast du vielleicht mal gehört. Nach diesem Eid ist jeder Arzt und jede Ärztin verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dem Patienten oder der Patientin so zu helfen, unabhängig davon, nach Religion, Nationalität, Rasse oder Parteizugehörigkeit oder sogar sozialer Stellung. Jeder muss dasselbe bekommen.
1: Und ich finde ich gut, es scheint mir ein sehr sinnvoller Eid zu sein.
0: Ja, du, das finde ich auch. Aber es gibt auch Knochenfunde aus der Steinzeit, die sogar darauf hinweisen, dass es in dieser Zeit Krankenpfleger oder Ärztinnen gab.
1: Ja, wenn du so viele geschichtliche Daten raushaust, gehen mir die Witze über dein Alter aus.
0: <lacht> <lacht> Frechdachs, na dann. Erste schriftliche Belege des Arztberufes stammen übrigens aus Mesopotamien und wurden im dritten Jahrtausend vor Christus gefunden.
1: Ich weiß, du erzählst gerne aus deiner Jugend, aber kannst du bitte wieder ins Hier und Jetzt springen? Hey,
0: naja, gut, weil du es bist. Heute gibt es in Deutschland übrigens knapp 536.000 Ärztinnen und Ärzte.
1: Wow, das sind aber ganz schön viele.
0: Stimmt, aber diese Zahl hilft uns leider noch nicht bei Lottes Frage, wie die alle Ärztinnen und Arzt geworden sind.
1: Ja, Da hast du recht. Da fehlt uns noch die Diagnose.
0: <lacht> aber ich habe mal eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Ja, hoffentlich kennst du ein Mittel, das hilft.
0: <lacht> Absolut. Dr. Annette Hennings ist Fachärztin für Innermedizin und Infektiologie an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf.
1: Oh, wow. Es beruhigt mich immer wieder, dass du dir endlich ärztlichen Rat
0: holst. Hm, zier, hey, so Unverschämtheit. <lacht> Aber ich wette, dass Annette uns ganz bestimmt bei Lottes Frage weiterhelfen kann. Ja, das glaube ich auch, Herr Doktor. Komm, Ole, wir rufen Sie mal an. Dann mal ab in die Sprechstunde. Hallo, Annette, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
1: Hallöchen,
2: sehr gerne.
0: Wir freuen uns sehr, sehr, dass du uns bei der Frage von Lotta weiterhelfen willst. Und Lotte möchte wissen, was muss ich machen, um Ärztin zu werden? Annette, wie läuft das? Was muss ich denn machen, um Ärztin zu werden?
2: Ja, das ist äh, ein ganz schön langer Weg, muss man sagen. Okay. Also man muss natürlich in die Schule gehen. Mhm. Dann braucht man einen Schulabschluss, das Abitur mhm. äh, muss man machen. Und dann äh, muss man sich auf einen Studienplatz bewerben. Also ja. man muss zur Universität gehen. Und das Medizinstudium, das studiert man dann, Viele Jahre, das ist tatsächlich okay. eines der längsten Studienfächer oder eines der längsten Studien, die man dies so gibt. Es sind insgesamt sechs Jahre tatsächlich, wow. die man dann zur Universität geht, also nochmal noch mal Schule. <lacht> Und äh, dann am Ende, ähm, nach fünf Jahren, ist, macht man dann nochmal so ein Jahr so eine Art Praktikum im Krankenhaus, mhm. wo man dann nochmal verschiedene Fächer sich anguckt und dann macht man eine riesige Prüfung am Ende. Okay. Und dann ist man plötzlich Arzt oder Ärztin.
0: <lacht> so <lacht> plötzlich nach gefühlten 15 Jahren.
2: So ungefähr,
0: genau. <lacht> also hast du gerade schon gesagt, in der Schule muss man auch das Abitur machen. Gibt es denn besondere Fächer, bei denen man besonders gut aufpassen muss, damit es hinterher auch für die Ausbildung oder für den Studienplatz reicht?
2: Also Medizin ist natürlich ein naturwissenschaftliches Studium. Ne? Mhm. Also es wird auch am Anfang in den ersten Jahren wird nochmal viel Biologie, Physik, Chemie, Biochemie gelehrt. Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass meine Mitstudenten oder Studentinnen, die diese Fächer in der Schule gut gekonnt haben, da so einen ja. leichten Startvorteil hatten. Ich persönlich hatte ja, man hat ja dann Leistungskurse im Gymnasium, hatte mhm. Deutsch und Geschichte. Also ich war so ganz auf einer anderen Schiene. <lacht> Habe trotzdem geschafft. Also es ist sicherlich gut, so ein Interesse zu haben für so naturwissenschaftliche Fächer. Ja. Aber das ähm, ist jetzt kein K.O.-Kriterium, wenn man das jetzt nicht äh, so leistungsmäßig in der Schule gemacht
0: hat. Alles ja, klar, wir haben ja schon gehört. Trotzdem, Abitur ist der, ist der Abschluss, den man haben sollte. Und dann ja. geht es zur Uni. Wie funktioniert ein Medizinstudium an der Universität? Was passiert dann dort? <lacht>
2: Ja, genau. Also das ist, hat sich ja auch, seitdem ich studiert habe, hat sich ja das auch schon alles wieder dreimal geändert. Mhm. Also als ich studiert habe, und das ist auch immer noch so, das ist schon noch ein sehr verschultes Studium. Also es gibt okay. ja so Studiengänge, wo man auch ganz, ganz viel praktische Erfahrungen macht, in Betriebe geht und mhm. so Sachen. Das passiert im Medizinstudium auch. Also man hat Kurse auf den Krankenstationen, Unterricht am Krankenbett, wie man das so nennt. Mhm. Und man hat auch so Kurse, wo man dann so, ähm, Patientenfälle durchspricht, aber man muss schon auch relativ viel noch lernen, gerade so in den ersten Jahren. Ne? Das sind so die Grundlagenfächer, da hat man dann Seminare, wo man Versuche macht und auch Sachen auswendig lernen muss. Ähm, es gibt einige Universitäten, die haben, sind das, haben das so ein bisschen moderner gestaltet, da wird dann mehr so interaktiv gelehrt. Mhm. Ähm, das kommt, muss man sich so ein bisschen angucken, an, in welcher Stadt man dann landet. Da gibt es unterschiedliche Systeme, wie das dann so ein bisschen funktioniert.
0: Alles klar. Jetzt haben Ole und ich schon festgestellt, es gibt ja neben Kinderärzten und Tierärzten noch ganz viele andere Ärzte. Wie ist das denn da? Spezialisiert man sich dann schon im Studium oder passiert das dann erst hinterher? Wie du es gerade gesagt hast, ein Jahr ist man ja noch in der Praxis.
2: Genau, also tatsächlich passiert das so richtig erst hinterher. Also man mhm. lernt im Studium einmal alles und ja. natürlich bildet man da schon so ein bisschen seine, seine Vorlieben aus. Ne? Mhm. Der eine weiß schon irgendwie von Anfang an, er will unbedingt Augenarzt werden oder er will okay. unbedingt Chirurg werden. Und, dann macht man während des Studiums auch immer so Praktika in den Ferien, im Krankenhaus oder in der Praxis. Da kann man das natürlich schon so ein bisschen auswählen, woran man Interesse hat. Und in diesem letzten Jahr ist es so, dass man vier Monate in der inneren Medizin, vier Monate mhm. in der Chirurgie, das sind ja so die großen Fächer ja. der Medizin, macht und dann nochmal vier Monate in einem sogenannten Wahlfach. Und das kann man sich tatsächlich dann aussuchen mhm. und da kann man dann schon mal gucken, ha, ich interessiere mich für... Kinderarzt oder, weiß ich nicht, Psychiatrie, da schnupper ich mal rein. Oder ich weiß genau, ich will innere Medizin machen, ich möchte jetzt noch mal die Chance nutzen, ganz was anderes mir anzugucken. Also da ist man tatsächlich relativ frei. Und wenn man dann aber fertig ist, dann bewirbt man sich ja für einen Job auf eine Assistenzarztstelle. Und da guckt man dann schon, was möchte man werden. Ne? Innere Medizin, Chirurgie,
0: Gynäkologie, wie auch immer. Das ist gerade schon ganz, ganz viele ähm, ja. Arztberufe genannt. Das ist, ja, das ist ja ganz viel. Also wir haben jetzt schon Kinderarzt, Tierarzt, Augenarzt, Chirurg haben wir gehabt, innere Medizin. Wie viele Arten von Ärzten gibt es denn zum Beispiel bei euch an der Uniklinik Hamburg? Weißt du das? Das hört sich ja nach einem immens breiten Fach an.
2: Ja, kalt erwischt. Wie viele es gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Also am UKE, also an der Uniklinik, wir haben, glaube ich, die haben, glaube ich, fast jede Fachdisziplin, die es okay. so gibt. Ne? Und man muss sagen, dass ja auch in den Fachdisziplinen, also Chirurgie ist ja nicht gleich Chirurgie. Es ja. gibt dann Unfallchirurgie, die machen halt die Knochen. Es mhm. gibt Allgemeinchirurgie, die machen so die inneren Organe. Es gibt Herzchirurgie, die machen das Herz. Es gibt Lungenchirurgen. Also man kann sich da ganz, ganz spezialisieren.
0: Mhm.
2: Also wie viele verschiedene sind das? Sind kann ich jetzt gar nicht sagen, aber echt viele. <lacht> das hört
0: sich auch so an. Aber gehen wir genau. mal auf deinen Beruf zurück und auf deinen Zweig. Wie schaut denn ein normaler Arbeitstag so bei dir aus, wenn du morgens aufstehst? Was passiert denn dann so, oder wenn du im Krankenhaus ankommst?
2: Genau, also ich, ähm, äh, also wenn man im Krankenhaus ankommt, dann kommt es ein bisschen darauf an, wo man arbeitet mhm. tatsächlich im Moment. Es gibt viele Ärzte, die arbeiten auf der, auf der ganz normalen Krankenstation, die ja. kommen dann zur Arbeit, ähm, machen die sogenannte Visite, wo sie dann von Zimmer zu Zimmer gehen, mit den mhm. Patienten reden, geht es ihnen gut, geht es ihnen schlechter, muss ich irgendwas machen, sprechen mit anderen Kollegen. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich bin ja noch eine Unterspezialisierung der inneren Medizin, ich bin ja Infektiologin, also <lacht> ich kümmere mich um Infektionskrankheiten. Und bei mir ist es so, ich ähm, gehe im ganzen Krankenhaus rum und gucke mir Patienten an mit komplizierten Infektionen. <lacht> die ähm, jetzt hat es geklingelt, äh, Also gucke mir Patienten an mit komplizierten Infektionen und berate dann sozusagen die anderen Kollegen. Und das können Patienten sein, die in der Chirurgie <lacht> liegen oder in der Augenklinik oder sonst wo. Ähm, und da, mein Tag ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich kriege dann immer Anfragen, wir haben so ein Computersystem und da steht dann hier mal hin zu Patient so und so, der hat das und das, was sollen wir machen? Und dann gehe ich da hin und gucke mir das an, spreche mit den Patienten, spreche mit den Kollegen, so sieht mein persönlicher
0: Tag jetzt aus. Das bedeutet es ja auch, auch, dass für dich zum Beispiel seit Corona wahrscheinlich extrem viel zu tun ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Also man muss sagen, am Anfang von Corona waren wir natürlich, da war alles andere, lag ja. so ein bisschen brach. Ne? Also da waren wir auch, wir hatten dann auch waren dann auch auf der Corona-Station, da war ich dann auch eingesetzt. Und jetzt so, also dann hat sich die Lage wieder so ein bisschen normalisiert, mhm. jetzt kommt Corona wieder ein bisschen näher. Also das ist so immer im Fluss, genau. Ja, ja, aber es ist schon so, dass wir viel zu tun haben,
0: das, das stimmt. hört sich <lacht> auch so an. Lieber Nette, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren ganz tolle Antworten auf unsere Fragen. Dankeschön.
2: Sehr gerne.
0: Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. tschüss. Wow, Ole, jetzt haben wir aber echt eine ganze Menge erfahren.
1: Ja, dein Interview war scharf wie ein Skalpell.
0: Dann <lacht> <lacht> lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus dem Gespräch mit Annette mitgenommen haben. Ja, dann machen Sie sich bitte mal frei. Na, lieber nicht. Lass uns erstmal wieder zurückgehen in die Schule. Und zwar vor allen Dingen auf die naturwissenschaftlichen Fächer. Du solltest nämlich, um Arzt zu werden, in Biologie, Chemie oder auch im Deutsch sehr, sehr gut sein. Ja, ich weiß, dass eine Eule zu den Vögeln gehört. Reicht das? Äh, wohl nicht. Oh, Menno. Dann brauchst du das Abitur, um anschließend Medizin zu studieren, nee, also den nee. höchsten schulischen Abschluss. Oh. Und das Studium dauert in der Regel zwölf Semester, das sind sechs Jahre. Ja, aber dann bin ich Arzt. Äh, noch nicht. Mhm. Das Studium schließt du nach einem praktischen Jahr mit dem zweiten Staatsexamen ab. Okay. Anschließend folgt die Facharztausbildung, oh. die dann noch einmal fünf Jahre oh. dauert.
1: Oh. Noch einmal fünf Jahre? Oh. Ja, und während
0: dieser Zeit bist du als Assistenzarzt tätig. Möchtest du dann nicht nur Arzt oder Ärztin sein, sondern sogar Doktor, musst du dann noch deine Doktorarbeit schreiben.
1: Ja, mir wird schwindelig. Ja, das ist echt
0: schon eine ganze Menge Arbeit, bevor man auf die Patienten mhm. losgelangen wird. Ärztin oder Arzt zu sein ist halt ein richtig wichtiger Beruf.
1: Manchmal schließe ich die Augen, Stell mir vor, ich sitze dran.
0: Liebe Lotte, das war eine sehr, sehr spannende Frage und ich hoffe, Annette, Ole und ich, wir konnten dir zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: <lacht> Operation gelungen, Patient lebt.
0: <lacht> <lacht> Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Schreibt mal die Nummer auf euer Rezept 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen fragen.ole-podcast.de Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. Unbedingt. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut hin! hin. <lacht> äh, ach, Ole? Ja, Basti? Haben wir nicht was Wichtiges vergessen?
1: Hm, was denn?
0: Ja, wir wollten doch Ella verpflegen.
1: Stimmt ja, die liegt ja noch auf dem Sofa.
0: So, ich habe hier den erste hilfe kasten Am besten holst du mal einen heißen Kakao für Ella. Na gut. Oh, Ella, an dem Pflaster ist ein wenig Blut. Komm, Ole, wir wechseln das mal als erstes.
1: Wie, Blut? Oh je, sehe ich auch Blut, oh je. Mir wird ja ein wenig...
0: Ole, kannst du etwa kein Blut sehen? Doch, doch,
1: aber mir wird trotzdem ein wenig... Oh, and...
0: oh. Ole, Ole, Ole!
1: Ah.
0: Oh je, jetzt liegt die Eule hier rum. Oh. Naja... Ist immerhin weich auf dem Sofa. Also, ich glaube, jetzt erstmal Ella versorgen und dann kümmere ich mich um Ole. Ella, warte, ich komme erstmal zu dir.